0: مستمعي وصديقي كم يسرني أن تكون رفيقي هذا اليوم في نزهة جديدة ليس فقط لنتأمل في أزهار كلمة الله الجميلة بل لنقطف منها باقات تزين حياتنا أهلا وسهلا بك معي تأملنا في الحلقة الماضية في الأصحاح الثالث من سفر الخروج ثم بدأنا نتأمل في الأصحاح الرابع وأنا كما عودتك يا أخي أحب أن أراجع معك الخطوط العريضة من الحلقة السابقة لتتذكر القصة وتتابعها معي بسهولة
1: موسى ينزل من قصر مصر إلى ما وراء البرية ليرعى الأغنام كان هذا المكان المناسب لتأهيل موسى للخدمة وظهر الله له في العليقة التي كانت تشتعل ولا تحترق وقد علم الله موسى درسا كبيرا عن قداسته عندما طلب منه خلعا عليه إذا كان الرب في وسطنا اليوم فإنه لا يليق به أي دنس لا من حيث المبدأ ولا من حيث التصرف يليت كل واحد منا يتعلم الاقتراب إلى بيت الله بكل قداسة لقد درب الله موسى في الصحراء ثم أرسله لتأدية خدمته يقول موسى للرب من أنا؟ لا أستطيع أن أقوم بما تطلب مني لا شك أن موسى قد تعلم شيئا كثيرا منذ أن ضرب ذلك المصري لقد نما في معرفة نفسه لذلك أصبح عديم الثقة في ذاته لا يرتكن على نفسه في شيء لا يمكن لله أن يستخدمنا عندما نكون أقوياء بل الضعف يجب أن يصبح قوة ثم سأل موسى الله عن اسمه فقال الرب أهي الذي أهي أو أنا هو الذي أنا هو أو يهوه والآن أتى الوقت لتتميم وعد يوسف كما جاء في الإصحاح الأخير من التكوين الله سيفتقدكم وفي بداية الإصحاح الرابع من الخروج رأينا موسى يقدم عدة اعتراضات على أخذه المهمة حقاً ما اصعب الاعتماد على الله لدى الانسان الطبيعي في الايام التاليه كان موسى سيستخدم العصا بطرق مختلفه كانت ستصبح شاره سلطته وشهاده للشعب وللمصريين عن حضور الله مع موسى كما انها ستصبح مصدر قوه له نتابع دراستنا في الاصحاح الرابع لنرى كيف كان الله يتعامل مع موسى لقد دعا الله موسى ليخلص الشعب من العبودية في مصر، وقد دربه من أجل ذلك أربعين سنة في الصحراء، ثم أوكل إليه المهمة من خلال العليقة المشتعلة. هذا الرجل الذي استبق الأحداث في فترة من حياته، نراه الآن مترددا لأخذ المهمة من الله. ابتدأ يعترض ويعتذر، فوضع الله بين يديه عصاً. تعلم أنه عندما كانت العصا تستخدم حسب إرادة الله في يد رجل الله المكرس لله، فإنها تصبح شارة سلطة بالنسبة له. بالإضافة إلى العصا، فإن الله يعطي موسى تأكيداً آخر، ويعلمه درساً كبيراً وهو يتسلم مسؤولية اقتياد الشعب خارج مصر.
0: نقرأ من الأصحاح الرابع بدءاً من العدد السادس وحتى السابع عشر.
2: ثم قال له الرب أيضا أدخل يدك في عبك فأدخل يده في عبه ثم أخرجها وإذا يده برصاء مثل الثلج ثم قال له رد يدك إلى عبك فرد يده إلى عبه ثم أخرجها من عبه وإذا هي قد عادت مثل جسده فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة ويكون إذا لم يصدق هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. فقال موسى للرب استمع أيها السيد لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك بل أنا ثقيل الفم واللسان فقال له الرب من صنع للإنسان فمن؟ أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى؟ أما هو أنا الرب؟ فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به، فقال استمع أيها السيد أرسل بيد من ترسل، فحمي غضب الرب على موسى وقال أليس هارون اللاوي أخاك؟ أنا أعلم أنه هو يتكلم وأيضاً ها هو خارج لاستقبالك، فحينما يراك يفرح بقلبه، فتكلمه وتضع الكلمات في فمه، وأنا أكون مع فمك ومع فمه، وأعلمكما ماذا تصنعان، وهو يكلم الشعب عنك، وهو يكون لك فماً وأنت تكون له إلهاً، وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات.
1: الرسالة هنا هي لموسى بشكل رئيس، فالعب هنا يتحدث عن الحياة الداخلية، يقول سفر الأمثال، فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة، بكلمات أخرى، اليد هي التي تصنع القلب، كان الله يريد أن يضع العصا في يد رجل مكرس له، واراد ان تكون يد موسى على وفاق واتفاق مع قلبه وقد قال المسيح في هذا الصدد في انجيل متى هكذا كل شجره جيده تصنع اثمارا جيده واما الشجره الرديه فتصنع اثمارا رديه ثم قال في انجيل لوقا الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح والانسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه كان الله يقول لموسى أنه يريد يده كما يريد قلبه وهو يقول لنا نفس الشيء اليوم الله لا يريد أموالنا وقدراتنا الله يريدك شخصيا ويريدني شخصيا وعندما يحصل الله علينا فإنه يحصل على كل ما تبقى يضع موسى يده في عبه فتخرج برصاء ثم يردها الى عبه فتعود طبيعيه من قلبك يا صديقي يخرج ما هو انت عليه اراد الله ان تكون العصا في يد رجل مكرس له كما واراد ان تتحرك يد هذا الرجل في نفس الاتجاه الذي يتحرك به القلب المسلم كان هذا درسا عظيما اعطاه الله لموسى وللشعب ولنا اليوم على أن قلب موسى لم يكن ليكتفي بهذا كله فقدم اعتراضاً آخر لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك بل أنا ثقيل الفم واللسان إذن الاعتراض هو عدم مقدرته على الكلام بشكل لائق كان يقول عن نفسه أنه ثقيل الفم واللسان وهنا قال الله لموسى أنه يريد فمه أيضا وعد أن يكون معه ويلمس فمه ويعلمه ماذا يقول الموجود في بئر القلب سيخرج حتما من دلو الفم وما دام القلب في يد الله فإن الفم أيضا سيكون في يد الله مما يجدر ملاحظته هنا أنه كان الله معنا فنفس قائسنا وضعفاتنا تصبح فرصة لإعلان نعمة الله وصبره الكامل ولو كان موسى قد لاحظ هذا الحق لم اضطربت نفسه ولا اهتم بثقل لسانه وعدم فصاحته ولكننا نعلم أن القلب لا يثق بالله ولهذا نجد موسى لا يزال يحاج الله فقال استمع أيها السيد أرسل بيدي من ترسل أراد موسى أن يجد بديلا له وفي هذا القول رفض لذلك الشرف العظيم الذي كان الرب مزمعا أن يهبه لموسى في إرساله من قبله إلى الشعب وإلى فرعون لقد ارتكب موسى خطأ فادحا بطلبه من الله متكلما باسمه وقد سمح الله بالأمر لكنه لم يكن يريد وصية مجزأة ومن الجدير بالذكر أن هذا الأمر قد سبب مشاكل بينما كان الشعب في البرية فسنرى في سفر العدد أن هارون اخا موسى هو الذي قاد الشعب لعمل العجل الذهبي وعبادته لم يكن الله يحتاج هارون لخلاص الشعب كان بحاجة فقط إلى موسى أما موسى فكان مترددا في الثقة في الله فاضطر الله أن يرسل شخصا آخر معه ولا شك أن الرفقة ممدوحة واتخاذ شريك لنا في العمل فيه فائدة ولكن إذا كانت معرفتنا بالله واختبارنا لرفقته ليست كافية لتجعلنا نسير بدون الاستناد على البشر فإننا لا نستفيد من مرافقة أخ لنا من المشرف جدا أن نعترف بضعفاتنا يا صديقي ولكن عندما يدعون الله لمهمة ما علينا أن نستجيب فورا بكل ثقة كما أن التواضع بدون شك هو اللباس اللائق بالخاطئ عديم الاستحقاق أن يتسربل به ولكن رفض المركز من الله لا يعد تواضعا وبعدما كان موسى الوحيد في هذه المأمورية أصبح شريكا لآخر يشاطره الأجرة ويعمل معه للشهاده وخلاص الشعب. نحن لا نريد ان نشهر في خادم الله موسى الا ان غرضنا هو ان نتعلم درسا. ولا شك ان في سيره موسى دروسا نافعه لنا. نواصل قراءه ما تبقى من
0: الاصحاح الرابع ابتداء من الايه الثامنه عشره.
2: فمضى موسى ورجع الى يثرون حميه وقال له: انا اذهب وارجع الى اخوتي الذين في مصر لارى هل هم بعد احياء فقال يثرون لموسى اذهب بسلام وقال الرب لموسى في مديان اذهب ارجع الى مصر لانه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك فاخذ موسى امراته وبنيه واركبهم على الحمير ورجع الى ارض مصر واخذ موسى عصا الله في يده وقال الرب لموسى عندما تذهب لترجع الى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون ولكني اشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب فتقول لفرعون هكذا يقول الرب اسرائيل ابن البكر فقلت لك اطلق ابني ليعبدني فابيت ان تطلقه ها انا اقتل ابنك البكر وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله، فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه، فقالت إنك عريس دم لي، فنفك عنه حينئذ قالت عريس دم من أجل الختان، وقال الرب لهارون اذهب إلى البرية لاستقبال موسى، فذهب والتقاه في جبل الله وقبله، فأخبر موسى هارون بجميع كلام الرب الذي أرسله وبكل الآيات التي أوصاه بها، ثم مضى موسى وهارون وجمعا جميع شيوخ بني إسرائيل، فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به، وصنع الآيات أمام عيون الشعب، فآمن الشعب، ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل، وأنه نظر مذلتهم، خروا وسجدوا.
1: يأتي فرعون آخر إلى عرش مصر، إذ أن فرعون الذي أمر بقتل موسى قد مات، وأصبح الآن طريق العودة إلى مصر آمناً بالنسبة لموسى. وقال الرب لموسى عندما تذهب لترجع إلى مصر، انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك وأصنعها قدام فرعون، ولكني أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب. الفكرة بأن الله قص قلب فرعون أو شدده تسبب لنا بعض المشاكل سيما عندما نرى كل الأوبئة التي أنزلها الله على مصر سندرس ذلك بأكثر تفاصيل عندما نأتي إليها وسنخرج بحل معقول بنعمة الرب ويخبر الله فرعون أنه قد تبنى الشعب لنفسه كان الله متساهلا في تعامله مع فرعون والمصريين فقد أرسل عدة أوبئة قبل أن يقتل أبكار المصريين وأعطاه وقتا كافيا ليعترف بالإله الحي الحقيقي ويطلق الشعب لكن فرعون لم يستغل هذه الفرصة وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله تبدو هذه الآية غريبة ولكنها تكشف عن الاعتراض الثالث لموسى لقد تغافل عن ختان أولاده كان الختان في ذلك الوقت علامة العهد الذي أبرمه الله مع إبراهيم إذ كان على موسى أن يخبر إرادة الله للآخرين كان عليه أيضا أن يعمل بها اضطر الله أن يذكر موسى بعدم طاعته بطريقة قاسية فأخذت صفورة صوانة، وقطعت غرلة ابنها، ومست رجليه، فقالت إنك عريس دم لي، فانفك عنه، حينئذ قالت عريس دم من أجل الختان، موقف عسير الفهم حقا، عندما هرب موسى من مصر، ذهب إلى أرض مديان، والمديانيون هم أبناء إبراهيم من قطورة زوجته، وقد كان هؤلاء القوم، يعبدون الله الواحد فلم يشعر موسى أنه في أرض غريبة وأصبح صديقا لكاهن مديان وتزوج بابنته صفورة ويعني اسمها الطائر الصغير وقد بارك الله موسى في بيته في البداية ولد ابنه البكر في مديان وأسماه جرشوم ويعني الغريب كان موسى غريبا في تلك الأرض لكنه جعل منها موطنا له كان لدى موسى مشكله في حياته الزوجيه لقد دعاه الله في العليق المشتعله ليذهب الى مصر وفي الطريق حاول ان يقتله لماذا لانه تجاهل ان يختن ابنه وقد كان الختان علامه العهد بين الله وابراهيم وكان يعلم الشعب الا يثق بالجسد بل في شخص الله وايات كثيره في الكتاب المقدس تخبرنا أن إبراهيم آمن بالله فحسبه له برا إسحاق ويعقوب اتبعا إثر إبراهيم وختنا أولادهما كان الختان يدل على كون الشخص ابن إبراهيم وأنه رجل إيمان من الواضح أن صفورة لم تقبل بعملية الختان وموسى لم يشدد على ذلك لربما شعر أن الأمر غير مهم، لا سيما وأن زوجته كانت تستنكر ذلك بشدة. لم يستطع موسى أن يقف أمام زوجته ويقرر بختان ابنه، مع أنه كان سيقف أمام فرعون. كيف كان سيخبر الشعب أنهم مخطئون، وهو لا يستطيع أن يخبر زوجته أنها مخطئة؟ وظن موسى أنه يستطيع أن يفلت بعدم طاعته كغيره من المؤمنين اليوم الذين يهملون بيوتهم وحياتهم العائلية ويحاولون إصلاح بيوت الآخرين من أجل ذلك اضطر الله أن يبين لموسى جدية الموقف هناك خطر جسيم عندما لا يتفق الزوج والزوجة على الأمور الروحية من أجل ذلك يشدد الكتاب على ضرورة الزواج بين المؤمنين فقط وليس من الخارج لاحظ مستمعي أن صفورة هي التي ختنت ابنها لإنقاذ حياة موسى وفي عملها هذا أظهرت إيمانها طالبت بالوعد الذي ضمنه العهد مع إبراهيم فداء الدم بعدم الثقة بالجسد وبعد الختان رأى موسى المشكلة وأرسل زوجته إلى أبيها وسنرى فيما بعد أن حماه سيعود إليه بصفورة وتتم المصالحة وذهب هارون للقاء أخيه بأمر من الرب كان منظرا جميلا مشهد لقاء الأخي بأخيه لإظهار عواطف الوداد والاتحاد فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به وصنع الآيات أمام عيون الشعب فآمن الشعب ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مذلتهم خروا وسجدوا له من مشهد رائع للعبادة وهنا نرى أنه متى تداخل الرب في أمر ما إن حلت عقدته فقد ظن موسى أن الشعب لا يصدقه لكن المسألة لم تكن تصديق موسى بل تصديق الله لقد أتى الشعب إلى الله بالإيمان وعلى هذا الأساس سيقودهم الله خارج مصر اسمح لي الآن صديقي المستمع أن أبدأ التأمل في الإصحاح الخامس لدقائق قليلة يبدأ هذا الإصحاح المباراة مع فرعون الأوبئة التي أرسلها الله كانت موجهة ضد الآلهة الوثنية فالمعركة في الواقع كانت بين الله والآلهة المزيفة وقد أرسل الله الأوبئة بكل حكمة وترتيب لم يكن الأمر عشوائيا كان فرعون يتساءل من هو الرب أنا لا أعرفه ولن أطلق الشعب من أجل ذلك قدم الله نفسه بإرسال الأوبئة يقول العدد الأول من هذا الإصحاح وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون هكذا يقول الرب إله إسرائيل أطلق شعبي ليعيد لي في البرية تقديم الذبائح لله في البرية كان الخطوة الأولى نحو تحرير الشعب لم يسرع موسى وهارون إلى فرعون ليطلب منه إطلاق الشعب للذهاب إلى أرض الموعد بل طلبوا منه أن يسمح لهم بتقديم العبادة لإلههم في البرية وسنتابع في الحلقة القادمة
0: ماذا حصل بين موسى وفرعون إلى اللقاء وليبارك الرب حياتك